0: Entre mamás ando, un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este episodio intermedio de temporadas especial de la semana de la lactancia materna. Estamos muy contentas de que podamos compartir con ustedes estas experiencias, aunque ya en algunas ocasiones hemos hablado levemente de eso, pero nada como algo especial y demás y sobre todo porque también contamos con la visita de una persona, bueno de un invitado muy especial, este, entonces que creo que se adapta perfecto para el lema de este año de, de la lactancia que ahorita compartiremos con ustedes antes de presentarnos y bueno empezamos.
2: Bueno yo de nuevo Mirna aquí un gustazo de nuevo en el podcast. Hola,
3: Ellen Gutiérrez, aquí este, feliz de poder grabar otro episodio antes de nuestra siguiente
1: temporada.
4: Hola, yo soy Gaby Tobar y feliz de volver a, a estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Sí, después de como Ay, sí, cinco o seis episodios. <risa> La rosa de Guadalajara. el dientecito. Y pues bueno, como ya les conté, ahorita que nos presentamos… Ay, acá en micrófonos, Gabriela Jaime como siempre, les digo, estoy emocionada. Entonces, como les contaba, pues vamos a hablar sobre la lactancia materna y antes de presentar a nuestra invitada y entrar de lleno al tema, les quiero compartir el lema de este año que es amamantar y trabajar, hagamos que sea posible. Le creo que no hay más que decir, es muy claro… Y pues bueno, en este país tenemos buenas experiencias, malas experiencias y pues bueno, ahora sí que vamos a hablar de cómo nos fue en la feria, ¿no? Y y pues bueno, bienvenida Yondad. Ah, mucho gusto. Si quieres presentarte, contarnos cuántos hijos tienes, a qué te dedicas, algo de ti antes de empezar.
0: Sí, bueno pues muchísimas gracias por invitarme, de verdad que me siento muy honrada por estar en este proyecto, sobre todo porque... Bueno, lo hacen con muchísimo amor y, y ya platicábamos un poco afuera de esto, que es muy importante visibilizar las experiencias de las mamás porque de alguna manera como que nos empezamos a identificar y entonces empezamos a, a conocer que nuestros hijos pues están pasando procesos, edades y que como mamás a veces también pasamos procesos muy similares y ayuda muchísimo escuchar la experiencia y vida de otras mamás. Pues yo soy Yoanda tengo dos hijos, este he lactado constantemente, casi dejé nada más... Tres meses de de lactar de uno a otro. Entonces, pues yo creo que seguro va a salir una plática muy nutrida de esto. Y pues muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti. (risa) Bienvenida. Y pues bueno, ahora sí que no sé, lanzo la la primera pregunta y ya ustedes deciden quién empieza, quién quién nos comparte primero. Y creo que la primera pregunta eh, sería... Si, digo, obviamente es, es obvio porque ya lo hemos compartido, ¿no? Todas decidimos lactar y no sé si me quieran contar por qué decidieron lactar. O si en algún momento pensaron, ¿no? O sea,
2: Ay, ¿qué? Ahí voy. <risa> venga, voy en venga. Comunicas. No, en realidad es que, bueno, yo cuando decidí ser mamá, eh, empezaba a documentarme y desde siempre… O sea, cada vez que lo platicábamos, digo, cada vez que hablábamos, Alfredo y yo, sobre esto, pues veíamos cada vez más información que la lactancia era súper importante para el desarrollo del bebé. Siempre era importante la lactancia, siempre que nos documentábamos, veíamos que era importante la lactancia en el desarrollo de un ser humano. Entonces, yo creo que desde ahí ya decíamos no, sí, vamos a lactar. Y conforme te vas más este rodeando de personas, de situaciones exitosas y así, pues poco a poco te vas este pues sí te vas envolviendo en el mundo de, de los bebés, vas descubriendo que definitivamente es la mejor decisión, ¿por qué? Pues por todos los beneficios que tiene para el bebé en to, en varios aspectos de la vida, desde el apego, desde la nutrición, desde desde el desarrollo, desde, desde todos los planos Pues entonces, creo que la decisión era Sí lo voy a hacer Y estaba muy determinada Hasta que te enfrentas con ella, ¿no? O sea, <risa> hasta que llegas ahí, ¡pum! O sea, yo sabía que lo iba a hacer Creo que lo que me faltó documentar es O sea, leer en la documentación Era lo difícil que verdaderamente era, ¿no? Claro porque sí te dice, es todos los beneficios, te dicen que es muy bueno, que además todo lo que te vas a ahorrar en latas de la leche y entre otras muchas cosas. Pero cuando lo ves, cuando te enfrentas ahí es, uy, este… Qué demandante. Esto no venía en mi libro. Sí, están muy complicados. Bueno, en mi caso, en mi caso no fue nada sencillo. Y fue una, o sea, ahí yo creo que volvió a hacer una decisión, ¿eh? O sea, ya cuando estás ahí, ya vuelve a hacer una decisión de, híjole, si ¿sí les digo si es lo mío o no es lo mío. Uh-huh. Y ahí empiezas como a, a valorar, o sea, porque existen, a lo mejor, digo, yo tenía la facilidad de que iba a estar con mi hijo, pues no sé, o sea, indeterminadamente, ¿no? Entonces, pues, pues para mí era como, ay, bueno, lo voy a seguir intentando, vale la pena, aquí estoy, aquí estoy, no sé qué. Pero a lo mejor sí te enfrentas con otra situación De que vas a regresar a trabajar y, O lo tienes, que regresa, lo tienes que entregar rápido Lo que sea, o sea, si alguien más te va a ayudar O lo que sea, pues a lo mejor ahí ya empieza como a valorarse Digo, cada, cada situación es distinta Pero bueno, o sea, mi decisión La llevaba desde mi documentación Cuando, cuando estaba embarazada y, la, y, y eso fue lo que determinó que, que siguiéramos Muy bien
0: Sí, no, bueno, yo nada más como que aportar a a lo que comentaba ya Mirna. Es una decisión constante, pero además también te enfrentas como a estas polarizaciones de la lactancia, ¿no? O sea, como que hay estos extremos en donde, bueno, no le vas a dar eh, en teta. Extraerte no es lactar, ¿no? Entonces son como… es como una decisión constante porque te enfrentas muchas veces… A lo interno, pero también lo externo pesa mucho, ¿no? Lo que te dice la mamá, lo que te dicen. Y si decides trabajar, pues evidentemente no vas a poder tener pegado al bebé todo el día, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que sería muy bueno dejar ese mensaje, ¿no? Tu lactancia es tan válida como te funcione.
3: Exacto, totalmente. Sí, bueno, yo también, desde que supe que iba a ser mamá, Yo tenía muy claro y estaba decidida que la lactancia iba a ser la parte importante del desarrollo de mi bebé, ¿no? Todos los primeros meses, lo que sí no sabía era cuánto, cuánto iba a lograr lactar. Pero pero yo decía, con que rebase los primeros seis meses, creo que ya me puedo sentir satisfecha, pero gracias a Dios y afortunadamente lo logré más. Siento que tiene muchísimas ventajas y el hecho de lactar me abrió los ojos a descubrir que realmente sí tiene muchas ventajas, pero como dice Mirna, es algo agridulce porque, bueno, yo también lo quería lograr con todo mi ser. <risa> yo me acuerdo que me repetía mucho, pues que yo veía en, en, en el internado, en mis guardias y eso yo veía muchas mamás teniendo bebés, mucha gente como de bajos recursos y todo, y yo decía, o sea, es lo más sencillo poder lactar porque es natural, cualquier persona lo puede hacer, no necesitas tener... Ni muchos medios, ni, mu- ni, ni mucho dinero, al contrario, sirve más para la economía, le va a dar. Es como si yo estuviera vacunando a mi bebé por toda, todo lo que da la leche materna, me sentía como tranquila porque yo sentía que mi bebé iba a estar protegida. Claro. Pero de eso a lograrlo, sí genera mucho estrés porque entonces tú tienes una expectativa de que todo va a funcionar de manera supernatural y va a fluir mm. y la realidad es otra. Y luego cuando. Tú ve a Pablo, es otra realidad, porque piensas que va a funcionar igual que como funcionó con el primero y que no vas a volver a repetir tus errores. Y no repites los mismos errores, repites otros y multiplicados por tres. Es como. es. Se destapan nuevas etapas. Nuevo, sí, es, este, es muy retadora la lactancia, es muy retadora mm. en todos los aspectos, porque. Eh, pues sí hay que tener como mucha fuerza de voluntad para lograrlo, pero, pero pues yo estoy agradecida de que lo logré y siento que sí da muchísimas ventajas. Entonces vale la pena, sin dejar pasar justo el comentario que dijo Joan. Creo que yo cuando entré a un grupo donde había una asesora de lactancia, ella nos decía, tiene que haber armonía de su bebé y de ustedes. En el momento en donde se pierde esa armonía, entonces la lactancia ya no va a funcionar. Si de alguna manera la lactancia está afectando tanto a mamá, pues entonces esa puede ser una razón para interrumpir la lactancia y no por eso quiere decir que el bebé no vaya a crecer bien, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo aprendes ya en el caminito. Pues yo, eh, en mi
4: experiencia fue, en realidad como que decidí que sí iba a dar lactancia materna desde que estaba embarazada, ¿no? Sin embargo, como que yo nunca había tenido a una mamá de cerca que que estuviera dando de lactar, ¿no? Porque, no sé, eh, yo siento que nuestra generación fue como la generación de las fórmulas. Entonces, muchas de mis amigas y yo en lo personal, pues nuestras mamás nos dieron fórmula. No fuimos bebés de, de lactancia materna, ¿no? Mamá decía, no, pues yo a ti sí te intenté dar, porque era la primera, pero mi leche no te cayó, entonces pues te di unos días y como no te caía, el pediatra me dijo que fórmula y fórmula, ¿no? Y ya con las demás ni siquiera le intentaba porque decía mi leche no sirve. Entonces mi mamá fue eh, una mamá que, que siempre dio biberón y yo recuerdo a mis hermanas chiquitas y tomando biberón, mis tías daban biberón y en general yo salía y lo común, y es como lo que te venden en la tele, ves mamás dando biberón, no lactando, ¿no? Y a mí hasta cierto punto sí me daba como miedito decir tal vez no sea tan fácil o tal vez no pueda. Y a la vez decía, ay no, pero aparte es como raro, yo no sé si aguante, ¿no? Y tomé un curso eh, psicoprofiláctico antes del embarazo y ahí fue cuando empecé como, como a convencerme más, ¿no? De si sí se puede, es algo natural, todas podemos y es lo mejor para el bebé y todo. Y ya tenía clarísimo que sí, ¿no? que sí va a dar lactancia, y cuando nace fue así como, después de que nace dio como yo imaginé y como yo lo planeé y como yo soñé, pues justo después de, de, de que nace Valentina, de la cesárea me la, me la pego y luego luego se pega y luego luego empieza a sacar el calostro y bueno, dije no, sí si es la maravilla, o sea, si es fácil, no me duele y todo bien. Pero, pues ya, ya les había contado Pero... que tuve una complicación y en la noche me la quitan, me meten a quirófano y la bebé se queda en cuneros y le dan biberón. De ahí, cuando me la vuelven a llevar en la mañana, ya no se quiere pegar al pecho, ya solo quiere biberón. Oh, y entonces,
3: qué triste. pues
4: ya era así como batallar, batallar, no quería… Terminé con asesor en lactancia, me dijo, sí, pues es que le afectó que luego luego le dieran biberón y yo creo que le dieron varias onzas y así. Y empezamos con relactador. Entonces, como que todavía lo recuerdo, digo, tenía energía todavía, no tenía tantas noches de desvelo porque si era levantarte, acomodarte, pegarte la manguerita y preparar la fórmula y pegarte al niño y estar ahí, mi esposo y yo, ¿no? Unos días. Y después, pues ya, logramos con eso que que al final otra vez pudiera... Lactar. Y ha sido una experiencia muy padre, sí, pero con todo y todo, aunque ahorita llevo un año cuatro meses de lactancia, sí hay noches que yo digo, ¡ay, no, qué horror! Y sí me me pregunto a veces así como... Y todas hemos dicho. Si tuviera otro bebé, ¿le daría lactancia materna exclusiva? Y es que yo tengo la claridad de que si es lo mejor, Valentina casi no se enferma, o sea... En ese sentido le va súper bien, claro. Pero es muy demandante, ¿no? O sea, si sí es muy demandante, es muy cansado. No, no sé.
3: Pues esa es otra, ¿no? Que pensamos en lactar o no lactar, pues también puedes cambiar de decisión entre un hijo y otro. Depende claro, cómo esté claro. el entorno, tu energía, cómo va el otro niño, ¿no? Digo, hay mamás también que a mí se me hace eso, sí, todo terreno, que nunca dejan de lactar, ¿no? Ajá, embarazadas siguen lactando. Yo creí que iba a ser de esas y si no pude. Dios mío, no sé cómo le hacen, pero a mí se me hace que y se agotado. Y luego botado, en tan de me así, Ajá. ¿no? Que, que
0: cosa. Yo creí que iba a ser de esas y no, no pude. O sea, no aguanté siete meses de embarazo lactando, wow. o sea, lactaba y estaba embarazada, pero cuando estás embarazada, el es dolor, meses. o sea, los pezones se vuelven súper sensibles y entonces, pues ya yo lloraba casi en la noche, o sea, se me pegaba a mi hijo y justo lo que sí. acabas de decir, o sea, todas en alguna noche complicada hemos dicho ya, ya o sea. basta, pero luego al siguiente día como que recapitulas y empiezas a decir, bueno, pero pues es que es inmunidad para mi hijo, ¿no? O sea, en realidad la leche es un tejido. Entonces transmitiendo un tejido que además le digo a mi esposo que parece como tejido de alien porque como que predices el futuro. Días antes de que tu, tu, tu niño se enferme, tu cuerpo ya como que empieza a predecirlo y empiezas a vitaminarlo y a darle y la, la consistencia, la, la, la consistencia la y la inmunidad. Sí que tu hijo necesita, entonces uh-huh. cuando tú te pones a, a pensar eso en la mañana siguiente dices, bueno, no, no hay bronca, o sea, otra noche más.
4: Sí, fue como, fue una otra mala noche, más. pero
0: ya me siento mejor, continuamos. Continuamos, esta historia continúa. Entonces sí, es como complicado, yo no pude el tándem, decidí quitárselo a mi hijo, fue un proceso muy sencillo, la verdad yo me lo pensaba más complicado, pero sí, hay mamás todoterreno y para esas mamás
1: tándem, todo mi respeto, sí. Sí, mi respeto.
0: Así. ¿Y tú, Gaby, cómo te fue?
1: Yo, igual que Gaby, ¿no? O sea, fue... <risa> <risa> al principio fue todo toda la maravilla. este La primera noche, igual, de hecho, Emilio durmió toda la primera noche. O sea, porque, vamos, sí pregunté, creo que me acuerdo, no sé si fue a ti, Elena, a las 3 de la mañana oh, o be, algo Elena. así. Déjame acuerdo. no sé si fue consultas. la primera noche <risa> <risa> o la se, o, o segunda <risa>
4: sí, ¿Sí? en es la mamá experta ay
1: qué <risa> es cierto bueno total que al final este alguien me dijo no que o sea que estaba... me echaban mucha responsabilidad <risa> <risa> qué barbaridad Sí, que, que al final era un proceso normal, que sí, si, o sea, por el tiempo de parto y todo, el niño estaba cansado y se había comido bien y no pedía, no pasaba nada. Ya después sí, de la primera... Sí, me preguntaste t- a mí. De la, <risa> después de la segunda noche, pues sí, ya habría que ver los <risa> niveles de baja de azúcar y bla, bla, bla. Dice, ¿no?
4: ¿sí suena a mí? Este, Yo creo que
1: sí. Pero entonces la segunda noche este Pues no paraba de, O sea, le daba de comer Y luego media hora, dos Una, creo que fue lo máximo fueron dos horas Y entonces empezaba a llorar Y es que no lo estoy llenando Y es que así Y luego al tercer día fue la ginecóloga Y la dula, y es que no lo estoy llenando Y me revisaron el agarre No, pero es que está bien y, O sea, me ayudaban a, a extraer leche de manera manual Y todo está bien y era un estrés y si la, la, la pediatra me decía si no hay o sea si está comiendo no importa la cantidad que coma pero no metas fórmula o sea porque si es que no lo estoy llenando o sea es que dale cuando te pida y ya se pasó una semana creo que al al, al sexto séptimo día de la semana volvió a ir la ginecóloga porque pues pandemia y estaba yendo la gine a mi casa este Me dice, si no estás segura Llámale a una asesora de lactancia Y fue la asesora de lactancia Revisó todo, todo estaba bien O sea, simplemente me Psicológicamente me tranquilizó Dice, es que si quieres lactar a libre demanda, es libre demanda. A libre sí. demanda Cada dije, media hora. Okay, va hora sí. Y en ese sentido Fue muy fácil Los primeros 15 días El primer mes que Rodrigo estuvimos Y yo estuvimos prácticamente solos Y la bronca, o no la bronca, sino la a veces la… La inquietud, la la incomodidad. La la incomodidad, exacto, fue cuando llegaron mis papás a ayudar, ¿no? Porque entonces (risa) es que se la quiere pasar pegado, es que esto, es que lo otro, es que no es el primer niño que tomaría fórmula, bla, bla, bla. Pero al final lo hablamos, lo entendieron. Y mientras estuve yo con él los primeros 45 días… Un, o casi los dos meses, fue libre demanda. Obviamente, ya ahí entra el otro contexto de que te regresas a laborar y entonces las cosas cambian. Y al final fue lactancia mixta, pero la verdad es que fue muy bonito. Luego renuncio y yo lacté un año, ocho meses, ¿no? Entonces...
0: Y es que es eso, o sea, en la lactancia puedes ir y venir. Uh-huh. ¿no? O sea, la lactancia no necesariamente tiene que ser como esta corriente ultra puritana de no viverón nunca uh-huh. porque se han dado esos casos ¿ah? uh-huh. y también nada más como una aportación es que tenemos muy poca información las mamás uh-huh. sobre una lactancia sin tendencia pues uh-huh. o sea los médicos por ejemplo lo que hicieron contigo Gaby de meterle el biberón o sea mi pediatra por ejemplo mi hija la más chiquita me la quitaron porque el parto de Bárbara fue en una hora o sea, en una hora. Yo tuve contracciones a las 11. Ay, empecé. Mal. Rapidísimo. Este, a las 12 ya íbamos para el hospital. Y mi hija nació a la 1 de la mañana. ¡Guau! Wow. Así. Ah, ¡Qué chido! Pero qué cansado para la bebé. Entonces mi hija nace con un nivel de oxigenación bajo mm, Y todo bien, mm. todo perfecto Y llegamos a la habitación y o cuando. fue un cuando, maratón Cuando, Ah sí, literal como Elena, así corriendo <risa> Este, Le tomaron la Y trae el oxígeno bajo pum, Se va a, este, a incubadora uh-huh. para, que se, para que se dé cuenta Que ya nació Entonces a mí me la quitan Y yo no tuve la oportunidad de darle el calostro Las primeras 12 horas Porque mi hija mm-hmm. se tardó 12 horas en reaccionar Y en saber que ya había nacido Pero mi pediatra es muy pro-lactancia, entonces él dijo, ¿sabes qué? Despreocúpate, sí le vamos a dar fórmula, pero va a ser con jeringa. Mm. Entonces ahí los contextos Mm luego nos juegan en contra de la lactancia.
4: De hecho, yo sí tenía como todos estos conocimientos de... Se puede usar otras estrategias como la jeringa, como hasta el vasito, como eso. Pero en el momento en que me llevan, se queda mi esposo, se llevan a la niña, al cunero. Y creo que ahí la falla está en el hospital, que el hospital te vende que es... Bueno, cuando yo fui y que me vendieron el paquete, te dicen, no, nosotros aquí tenemos certificación y nosotros logramos la lactancia materna y no sé qué. Y entonces la llevan a cuneros y le zampan biberón y no le daban dos onzas, una onza, o sea, le metían cuatro o seis onzas a un recién nacido. Es demasiado. O sea, sea, es muchísimo, ¿no? Y cuando ya sale y yo veo el problema, entonces yo estaba como molesta de por qué le dio mi biberón y mi esposo, pero está bien, la cuidaron bien. Y mamá, sí, que tiene? Pues que tome fórmula. Y yo, no, o sea, yo así como que súper frustrada y yo, y es que encima, y le dije a la enfermera y no, le, no le des biberón, dale en jeringa, no la quiere, no la quiere, no la quiere y, y en sí. ti ya está, si se afecta y que no quiere y no va a comer y le va, va. O sea, te empiezan a meter un miedo… Y entonces yo, así como que, bueno, pues ya den el vivero, ¿no? Al final de cuentas, en el hospital, sí. hasta que salí a casa, ¿no? Pero es es mucho que si no estás en el contexto adecuado, es bien difícil ir nadando contra corriente y Exacto. más como primeriza, que tienes miedos, uh-huh. que luego te juegan mucho a esa parte de ¿Y que, algo
0: malo le va a pasar y va a ser ¿y tu que responsabilidad. Eso es violencia obstétrica. Uh-huh. O sea, es violencia porque lamentablemente las mamás cuando estamos en ese momento pues estás tan Vul- vulnerable, vulnerable claro. que lo que menos tienes oportunidades es como de controlar lo, lo demás, ¿no? O sea, cada quien debería funcionar en pro de lo que tú ya dijiste al principio antes de uh-huh. estar ahí acostada con la cesárea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, lo que dices es bien importante. Yo creo que es muy valioso si alguien está escuchando a algún médico Y si no, ustedes mujeres, desde el principio, dejarle a su médico y a su pediatra, ¿cuál es su posición ante cómo van a alimentar a su hijo? ¿Verdad? y, Y mantenerse firme y exigirlo porque sí es bien fácil que te cambien la jugada
1: a la hora de la sí, hora. fíjate que es como, la verdad ahorita no me acuerdo del plan de parto, pero debería ser un punto bien importante del plan de parto, que luego sabemos que no sale nada como lo esperas, pero sí son cuestiones que sí deben de respetarse. Pues es como una relación marital, ¿no? Con
0: el marido platicamos todo y tu ginecóloga debe ser igual. O sea, yo me acuerdo que con mi última ginecóloga, porque yo hice un cambio con mi hija, o sea, yo le dije a ver Arlín, yo no sé dar a luz, acostada. A mí me vas a tener que sentar. Y ahora sí que, como tú veas, o me sientas en una silla o acomodan la camilla. Pero yo parada no puedo dar a luz y acostada tampoco. Mi hija va a ser lactancia materna. Quiero que me la peguen desde el segundo uno, porque también es muy importante que te peguen a tu hijo del segundo uno para evitar las depresiones postparto. Que igual me la quitaron y después me dio Pero y luego Bárbara salió muy tranquila, parecía que yo no tenía hijo, yo me di cuenta hasta los 45 días que mi hija estaba en casa ¿no? este y todos esos puntos, o sea como que con tu médico y tienes que hablarlos y defenderlos, y con tu pediatra y porque hay muchos pediatras como dice Gaby este, se se hacen llamar por lactancia y a la hora de la hora pues no, desde que la lista de de cosas que necesitas llevar al hospital trae una lata de fórmula nos damos cuenta que estamos muy involucrados en esta cultura todavía de, de las fórmulas y
3: de Pero es que sabes de, de que riberones. siento, bueno, yo como como lo viví como mamá primeriza, siento que aunque busques información antes de ser mamá, es como que un día no tienes el título y mañana ya lo tienes. Claro. Ya eres la mamá y la verdad es que yo sí me acuerdo que yo me sentía muy insegura con todas las decisiones que tomaba. Yo quería como apoyarme en los expertos. O sea, como que si esperas que alguien te guíe un poquito. Entonces, a lo mejor ya con tu segundo bebé es más fácil llegar y decir, quiero esto, este, sí, claro. eh, voy a, no, no puedo estar acostada, eh, quiero mi lactancia desde el segundo uno, pero siento que con el primer bebé, aunque leamos mucho, traemos todas esas inseguridades de, para empezar, si voy a poder ser buena mamá para mi bebé, ¿cómo voy a ser mamá? Porque hoy no soy mamá y mañana sí. ¿Cómo, cómo? Y, y entonces es como importante que... el
0: ejercicio que están haciendo Exacto, ustedes.
3: exacto. ¿no? Porque aunque, aunque en... Todavía no seas mamá, pues puedes saber que hay mucha información y el problema que tenemos ahorita que decías tú, que nos falta información, siento que hay exceso de información, pero luego no sabes cuál es la buena, cuál es la confiable. Y por eso buscamos apoyarnos con algún experto y que nos diga, ¿le vas a hacer así? O sea, yo me acuerdo que al principio, ya lo he dicho en otros episodios, me decían, ¿sigue tu instinto de mamá? Y yo por dentro decía, ¿no? Yo no quiero seguir mi instinto, yo quiero que alguien me diga cómo para hacerlo bien. No, no yo no bien. vengo con ese incluido, a mí no me llegó. Entonces creo que ahí se da el, el error en muchas veces la lactancia en los primeros bebés, sin embargo ayuda muchísimo los cursos psicoprofilácticos sí. y que de la mano vaya una asesora en lactancia. Yo no tuve, yo no tuve acercamiento con ninguna asesora en lactancia con Jimena, eso lo supe hasta después, o sea, hasta que yo ya... Me empecé a informar y me incluí con una asesora en lactancia, todo mejoró, pero al principio sí eran muchas incertidumbres, muchas dudas, no sabía cómo, qué caminito seguir, sí, pero creo que pasa más cuando eres
1: primeriza. Sí, mm-hmm. claro, sí, claro, definitivo. Sí. Sí, somos más ap- aprensivas o lo, más… No. O sea,
3: pues tienen pero, la teoría, pero no tienen la práctica. Luego ¿no? te das cuenta que nace el segundo y vuelves a ser vulnerable y todo. Sí. Pero, o sea, tú dices porque ya. son distintos. Son distintos, pero como quiera siento que sí hay algunos aspectos que como mamá primeriza le sufres un poco, más. un poco más. No, y sobre todo también porque creo que hay una cultura
0: mmm, muy distinta a la que les tocaron a nuestras abuelas o a nuestras mamás, que todavía eran como de familias más numerosas. O sea, por ejemplo, veías que se criaba el hermano Y ya medio que veías a tu mamá como criaba Y además había antes más comunidad Ahora las mujeres por el trabajo tenemos más movilidad Muchas no somos del lugar donde estamos trabajando uh-huh. Entonces te encuentras sola Y esa soledad hace también Pues que tu decisión sea La única válida para darle vida Y mantener vivo a un ser chiquitito que te necesita Entonces imagínate el, el peso con el que cargas para tomar esas decisiones Y ya no tenemos esta comunidad de mujeres Que medio que nos guiaban Para el instinto, a mí me pasó también eso del instinto O sea, yo tenía una amiga súper buena Para tener este su bebé Pero ya tuvo dos hermanos, o sea, ya era la más grande Y como que medio crió a los otros Entonces ella me decía, no, es que tú pégatelo Y sigue tu instinto, y yo ¿Cuál? Chin O sea ¿Cómo es el instinto, no? O sea, ¿cómo de verdad identifico que lo que estoy Haciendo está bien? Y yo sí tuve asesora de lactancia, pero igual O sea, hasta que ya Después, y otra vez reitero Los contextos son muy importantes, luego también hay Asesoras de lactancia, o sea, la mía me decía Es que tu bebé tiene que hacer 14 Pañales de pipí al día Y yo así de Chin, o sea, y aparte traes esta Como esta Ideología, pues, de mujer trabajadora Y de mujer más informada ¿No? Donde tú dices Que es lo correcto, Elena, estamos sobreinformadas entonces era como, yo le estaba contando los pañales yo me extraía, es una onza no, pues ya a esta edad comen tantas onzas si me sale, entonces sí está comiendo bien, y era mucho más estresante, y mi hijo lloraba y lloraba, yo me acuerdo mucho que, y ahí es el punto donde quiero llegar como para si otra mamá este, le sirve, pues el segundo día es el día que hice Gaby y que todas vivimos, el día de las vacas locas mi abuela ¿Sí? le decía que era el día de las vacas locas porque lo que hace el bebé es justamente el primer día descansa de su labor que hizo. Independientemente sea cesárea o parto, los bebés terminan, digamos, medios cansados de adaptarse el primer día. Pero el segundo día que ya agarran fuerza, ellos empiezan a succionar para demandar la leche. Y es como un pedido por internet. O sea, ellos jalan toda la noche o toda la tarde, dependiendo de cómo te toque el bebé, porque a veces es toda la noche, a veces todo el día. ...para que empiece a salir tu leche en los siguientes días... ...y así te la avientas... ...el segundo día es tormentosísimo... ...y el tercero ya un poco menos... ...y como para el cuarto o quinto... ...más o menos... ...ya empieza como a salir una buena producción de leche... ...y entonces el niño empieza a estar un poco más calmo... ...pero también al ser mamá primerizas... ...y algo que... ...hay una autora muy buena que les recomiendo leer... ...a las mamás Laura Gutmann... ...ella dice... ...tú tienes una simbiosis con tu hijo... ...entonces... Si tú estás nerviosa, tu hijo en automático va a ser un reflejo de lo que tú quieres, consciente o inconscientemente mm-hmm. aceptar. Si el niño está gritando o está este, intranquilo, y aunque tú te sientes muy tranquila, hay algo que no te deja estar tranquila. Entonces, como mamá primeriza, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba mucho eso con mi hijo. O sea, yo estaba intranquila por la leche y mi hijo igual. O sea, Y estaba lleno, y estaba comido, y salían las onzas que debían ser, y mojaba los pañales, pero el niño al final no estaba tranquilo ¿no?
3: pero es bien difícil mantener esa tranquilidad y y los primeros días que no sabes nada lo inventes y luego aparte te empiezas así como a sentirte estresada por no estar tranquila también y que no le vayas a transmitir eso a tu bebé es mucho es todo eso que dices que eh, siento que debes de encontrar tu asesora de lactancia de confianza con la que de verdad hagas clic. Porque también todas las personas tenemos mentalidades y criterios diferentes de lo que queremos con nuestros hijos y eso lo vas descubriendo. Y se vale que si si con una asesora de lactancia no, pues buscar otra. O O no, o no no tener,
0: o sea, yo dije no, bye, o sea, yo en ese momento cuando los 14 pañales y que las 11, que no sé qué, y lo mismo me pasó con el sueño de mi hijo, ¿no? O sea, y que tiene que dormir no sé cuántas horas. O sea, yo llego a un punto en el que dije bye, todo... No sé cómo le voy a hacer, no sé cómo vaya a fluir, pero... No, para mí no es útil el que me estén diciendo cuánto tiene que tomar ni cómo
2: me lo tengo que pegar, ni si este, tiene que abrir la yo boca. Yo sí tengo que aportar algo. Sabías demasiado. Sí. O sea, si yo me abrumo, bueno, sinceramente yo creo ahora que te escucho yo iba a la ignorancia total. O sea, por más que le leí, por más que no sé qué, jamás en la vida sabía que tenía que pegármelo o es más, me enteré que el que en mi primer embarazo, pues cuando nace Nicolás, me enteré que tenía que tomar leche a libre demanda por necesidad de mi hijo. O sea, porque a mí el pediatra me había dicho cada dos horas. O sea, y por más que yo le leía el libro, pues en el libro no decía a, a libre, libre de demanda. demanda. No venía nunca eso. Entonces, cuando me, cuando él me incluye en el, en el este de la lactancia, en el grupo de lactancia, ahí digo, ¡ay, claro! Y me lo empiezo a pegar más y ¡ay, claro! Pues este era el problema. Pero yo... <risa> Y que a veces siento que eso es muy bueno, lo que tú hiciste. Ajá. o sea, como que leí ¿verdad? lo más que pude, pero tampoco no tenía demasiada información. Y no te Ahora casaste con nada. Ajá, exacto. Sí, y eso de, de alguna manera Pero bien. yo sí me enfrenté claro. a algo muy muy du- Bueno, no sé, es que siento como que no las escu- bueno las escucho y no no tengo lo que a mí me pasó, y a lo mejor sí es importante que lo diga. A mí se me agrietaron los pezones, pero no ah. se me agrietaron en el minuto uno. O sea, el bebé se me pegó perfecto, cuando salió de, de, de cuando nace me lo pegan y bueno yo dije guau o sea esto qué onda es un robot cómo sabía y se pegó perfecto el calostro <risa> todo iba muy bien y dije bueno si no tuve el parto perfecto si nada me salió como yo lo tenía planeado en mi programa de parto pero es entonces así. me voy a la, me voy a aferrar a esto que es lo que me queda y a todo el mundo le decía no me diga nada de la fórmula porque esto es lo que me queda de lo que yo esperaba del nacimiento de mi hijo, y me vale, y me vale con quien me tenga que pelear y no sé qué, total. Me lo quitan toda la noche, se lo llevan y no, ah, gracias a Dios, Alfred y yo, Nicolás, no batalló para, pues, para, para, para volverme a aceptar, ¿no? Entonces, la cosa es que todo el mundo me decía, no lo llenas, no lo llenas, no lo llenas, igual, le trataban de meter fórmula y yo me acuerdo que un día estaba mi mamá y mi suegra en la Ciudad de México ayudándome, fueron las dos a ayudarme. Bueno, y la abuelita de Alfredo, y que un día pues me veían ma- muy cansada, ¿no? Muy cansada. Y me y sí. le metieron fórmula. Ahí conocieron la fiera que me podía salir, porque para mí era como que se metieron con, con mi lactancia, o sea, que era pues lo es que único sí que me eso. quedaba. O, o sea, sí hicieron eso. Y salí en fure- y lejos de, porque me decían, es que, ¿sabes qué? Estaba súper cansada, le estábamos dando, pues es que ya tenía hambre, le dimos de tomar. Y yo me hubieran despertado, o sea, ya gritando, pobre mi suegra, nunca me había visto y espero que no me vuelva a ver así. Pero yo estaba muy enojada, muy, muy enojada porque se metieron pues con lo más sagrado que me quedaba, se cuenta, de, de, de mi bebé. Entonces, pues ya finalmente lo entendí después de días que era era normal y a los, no sé, al día 6 empiezo a sentir súper feo dar del lactar, o sea, feo, me dolía muchísimo, sí. era desesperante porque... Yo sentía como que no sé, como que lactar era una situación fea, era doloroso, era mu- pues es físicamente que es doloroso para muy doloroso para ti, ¿sabes? y ¿sabes? Ajá, y empecé a ver sangre y de repente le veo a la en la boquita sangre y decía, o sea, esto no es natural, esto no es lo que venía, o sea, no en ningún que momento yo. decía que me iba a pasar esto, y ahí, ahí fue en donde yo me enfrenté a la situación de le sigo o no le sigo, era tanto el dolor, porque no, eso no sanaba, o sea, pasaba una toma y la siguiente toma, yo ya lo veía como que viene, el ay no, qué horror, ya viene, ya le toca tomar, ya, está, ya se está despertando, ay no, y yo lloraba y lloraba y lloraba, dentro de seguramente depresión postparto, no sé, no, lo, no, no sé, sí, no es, nunca estuve segura, pero seguramente pues tenía esa esa situación de ver mi cuerpo desbaratado, no ver esa esa mujer en el espejo tan flácida, tan tasajeada, tan vulnerable, o sea, y de repente esto, dolor y dolor y dolor incontrolable porque además mi hijo tenía muchísima fuerza y que le preguntaba a la asesora y no, mira, es que inténtalo con la posición del balón, no Ay, sé, sí. inténtalo con la posición de no sé cuánto y ahí estaba yo haciendo maravares, me ponían cuatro piernas, o sea, buscar la manera de que no me doliera, no existía. No. No existía, eso era doloroso. Hasta que me decía mi esposo, ¿sabes qué? Yo te veo llorar, ¿a qué le das al niño? No sé si eso sea bueno, porque le estás pasando eso, y tú no tienes por qué sentirte así, esto lo tienes que disfrutar, es tu bebé, es nuestro bebé, o sea... Ah, Mejor dale leche de fórmula No pasa nada Ni va a ser el primero ni el único Lo que nos han dicho a todas Pero para mí era la obsesión de... No, no era, no era obsesión Yo voy a fractar. Yo creo que era tu,
0: tu necesidad o, o, o como tu deseo de hacerlo Ajá. bien Ajá. Porque luego a veces Eso que acabas de decir Es algo que como que a mamás nos venden Es que estás obsesionada con... Ajá. No, creo que cuando eres mamá Eres determinante y aunque a veces no muy conscientemente haces el cálculo si haces el cálculo, ¿no? O sea, como que tú ya traías esto de, pues, ay, mi hijo, esto es bueno y lo voy a hacer.
4: Uh-huh.
0: Y es una meta como mamá. Entonces, yo sí invito a todas las mamás a que dejemos de vernos como obsesionadas y es o que como no, intensas. Nos ponen etiquetas no. así que, por ejemplo, si en el trabajo tú te obsesionas, con
4: un proyecto y haces lo que sea para saltar obstáculos, nadie te dice después del primer obstáculo cuando te quejas o te dices a ti misma de, ay, me fue mal en esto, nadie te dice, déjalo. Deberías dárselo a otro, ni Ajá. la primera ni la última que lo deja, No, nadie te dice eso. Pero con los bebés, ahí sí te dicen, no de, ay, no, estás obsesionada, déjalo, nada más estás pasándole el estrés al bebé, o sea, te ponen más estrés
2: del que de por sí ya traes, ¿no? Y te empieza a hacer dudar, o sea, sí, ay, de verdad estoy pareciendo loca, pero yo, ajá, como que ya ya lo tienes como predeterminado, si lo vas a hacer, lo vas a hacer, duela, pase, lo que porque sea. Porque quieres, sí, claro.
0: porque lo deseas. Que
2: también es difícil, porque para mí la curación de esa situación física sí. tan tan terrible fue muy complicado, era de estar con la teta al aire, y yo soy muy pudorosa siempre lo he dicho a mí me da eso me da mucha vergüenza entonces estaba en la casa con un medio rebozo arriba y que me ponía el, el cómo se llama que me ponía, la lanolina no me, a mí me, di, me ah bueno, me, venía, me ponía me ponía la la, 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 la la lanolina y no podía y o sea no funcionaba me puse miel
4: Vino bueno. o
2: no sé qué otra medicina que me mandaron hasta que en fue la... Bepantem. Que pareciera la solución, no sé si fue esa, o que los pezones curaron, Solos. se cicatrizaron y tal, y al aire Como pues ya era más normal. Ajá. Ampolla. Pero definitivamente fue muy complicado. O sea, y por más que intenté las, ponerlo de distintas maneras y acomodarlo de distintas maneras, pues no, su agarre era distinto. Y me di cuenta que el agarre de él era el distinto porque con los otros dos, si bien me lastimé, no estuve como aquella vez ensangrentada que parecía, oye, él con, con Vampirito, la, sangre la hijo, sus sí, pobrecito. Pero ahorita que lo mencionas, yo digo,
3: levante la mano, quien no se le agrietaron los pezones? <risa> a ti no. A mí no. A ti no, ya a mí, es, a mí no. con los dos, con Jimena y con Pablo, pero con Jimena, fíjate, a pesar de ay, a ahí nos podemos quitar el de que es por ser mamá primeriza, con Jimena... Siguiendo las recomendaciones y todo, se logró, se superó, o sea, fue nada más unas grietitas, pero con Pablo, con Pablo las grietas casi me cuestan la la lactancia, porque no era una grieta, o sea, literal, se me cayó un cacho, Ah, así literal, me tuvieron que poner unos parches que regeneraban, a mí hasta me daba fiebre y escalofríos, yo... Me agarraba así de la mesa y se me salía la lágrima cuando Pablo comía, hasta mi hermana me decía... Es que es una herida que está constantemente húmeda, entonces es
0: una herida que no sana tan rápido, digo, para las que
3: nunca se les ha gritado va que no se escuchen. Pero esa vez sí, me tuvieron que poner unos parches que, bueno, primero me pusieron pezoneras. Para que la boquita del bebé no siguiera agrietando, pero con la pezonera la succión no era la adecuada y bajó mi producción. Y luego me tuvieron que poner unos parches que regeneraban tejido, pero entonces después el problema fue mi baja producción porque Pablo bajó de peso. Y entonces ese fue otro problema, me tuvieron que dar medicamento para volver a producir más leche, o sea, es una bola de nieve, es una bola de nieve. Por eso sí… La magia de las asesoras de lactancia, yo sí la recomiendo.
1: <risa> y como, nada más ahí, sí. digo, como cerrando es, y como decíamos, ¿no? O sea, pero que realmente hagas ese clic, o como dijimos cuando, en, en el episodio de, de parto humanizado, ¿no? O sea, pero que realmente hagas clic con esa asesora de lactancia, porque si no, no va a funcionar. Y perdón que las interrumpa, pero voy a aprovechar el comentario que hizo Gaby de, de relacionarlo o simularlo con los proyectos de trabajo. Uh-huh y retomar el lema de, de este año porque ya el tiempo nos apremia este y me voy a enfocar en, en ti yo andado un poquito ah, este precisamente cre- recuerdo mucho no que, que entre lo que poco que platicábamos por mensaje y las publicaciones de fe- Facebook y así me di cuenta que habías renunciado y yo te preguntaba es que cómo tomaste la decisión de renunciar del trabajo y recuerdo claramente que me dijiste es que no me quedo de otra porque yo quería lactar y el trabajo no se prestó para eso. Entonces, platícanos un poquito cómo bueno, fue tu experiencia en esa parte. La lactancia
0: eh, en este episodio yo la quiero manifestar no solo como este acto nutritivo que ustedes han han mencionado, no. O sea, la lactancia también nutre la personalidad de nuestros hijos, nutre el vínculo y les apoya mucho para el desarrollo neuro- neuropsicológico y neuronal también no eh, yo cuando te platicaba eso, mmm, mi hijo se despertaba 10, 12 veces en la noche y entonces yo toda la noche me la pasaba con el pecho descubierto y mi hijo se enchufaba para poder seguir conciliando el sueño, y esto era de día y de noche no en las tardes que se aventaba su hora de, de siesta era 45 minutos, se pegaba y se volvía a dormir otro tramito y yo me la pasaba literal con él acostada lactando. O sea, yo lacté cerca de ocho meses, muchas horas, porque son como ocho meses durante los niños duermen casi todo el día y casi este, toda la noche están ahí como medios despiertos. Eh, fue fácil porque yo, aunque no sabía todavía el diagnóstico de mi hijo para ese entonces, yo intuía que mi hijo no podía hacerlo solo, porque claro que probé todas las demás opciones, sleep coach, este, hacerlo, rebotar en la pelota de yoga, ponerle el columpio, cosas que para todos los demás niños funcionaban, para mi hijo no funcionaba. Entonces, a mí no me costó trabajo, porque yo dije, el sueño como la lactancia es alimento para los niños en esta edad. Entonces no me queda de otra. Mi hijo no puede. ¿Y eh, todo el ¿y mundo? ¿Cómo me te iba decía, ti con el cansancio? Pues de la fregada, Ellen. Pero igual que como dice Mirna, o sea, es lo tienes que hacer. Y llega un punto en el que de alguna manera tu cuerpo se sobrepone y tu mente también. Y entonces dices, pues sí, o sea, estoy cansada y, y yo me dormía los 15 minutos, 45 minutos que él dormía. Yo dormía igual que él y entonces mi esposo me dijo, ¿sabes qué? vamos a poner quién te ayuda en la casa, gracias a Dios somos mujeres privilegiadas todas las que estamos aquí en la mesa, pero hay quienes se avientan estas maratones sin ayuda y además hacen casa y además trabajan, etcétera entonces yo dije, no, yo no puedo ir a trabajar con este desgaste físico hoy, en mi segundo parto, Bárbara es una niña mucho más ecuánime, más tranquila y ahora sí estoy trabajando, ¿no? porque mi lactancia me lo está permitiendo pero sí... Fue, fue muy fácil decirlo porque me di cuenta que mi hijo no, no podía solo Bueno, para eh, continuar la historia y no hacerla tan larga, mi hijo tiene Asperger. Y a los dos años, tres meses, fue que nos dimos cuenta que había otro tipo de soluciones porque ya, ya tenía un diagnóstico más acertado. Pero mientras fue chiquito, yo lo saqué adelante solo con la lactancia. Y el día que llegué con la neuróloga, ...con la psiconeuróloga... ...me dice... ...qué bueno que lo hiciste... ...o sea... ...no sé dónde sacaste fuerza... ...pero qué bueno que lo hiciste... ...porque gracias a eso... ...tu hijo... ...sale... ...en algunas cosas de su... ...de su análisis... ...altas... ...y en otras... ...habilidades como el equilibrio... ...o como esta parte del carácter... ...menos... ...dice... ...pero hay niños que lamentablemente no tienen este apoyo de los papás y que lamentablemente no tienen la lactancia y que lamentablemente no tienen colecho y para ellos a veces es más difícil, una de las características de los niños con Asperger es que pueden ser muy coléricos y y no logran controlarlo Y ella me decía, es que gracias a que tú hiciste colecho, gracias a que lactaste, tu hijo tiene muy buena vinculación emocional contigo y si tú lo abrazas, fácil, lo puedes controlar. Hay papás que no logran eso. Entonces, para mí la lactancia fue determinante en mi primera crianza y en esta segunda también, pero Bárbara es como más independiente. Por eso, o sea, porque yo logré nutrir a mi hijo no solo físicamente, sino también emocional, psicológicamente, y mi niño... Gracias a Dios no tiene este Una disminución de habilidad Es muy importante Pero el 90% del, del éxito Fue haber lactado Haber hecho con lecho
3: Y ahí haciendo la analogía Con el comentario que hizo Gaby Te sentiste como Voltear atrás y decir Ven sí. y, Pasé y, todos los obstáculos Y me lo dijeron y, y aquí hay evidencia
0: Y mi mamá por ejemplo Que en a pesar de ser ginecóloga, este no es como muy este prolactancia porque pues claro, los médicos como yo, yo tuve mi nanita, ¿verdad? Este no se les enseña, etcétera, etcétera. No. Entonces, para mí fue muy fácil, pero no creo que sea fácil para todas las mamás. Ahora yo algo que retomando a esta autora que me gusta mucho, Laura dice, para que tú puedas, para que tu bebé pueda existir, primero necesitas existir tú. Y entonces con Bárbara me pasó otra cosa que tuve depresión posparto los primeros meses y mi rescate fue el trabajo. Entonces yo ahora estoy lactando de una manera diferente. Juanito nunca tomó biberón porque no lo aceptó, nunca tomó un chupón, nunca nada. Yo a Bárbara ahora ha sido diferente y le metí chupón a los dos meses, cosa que las de lactancia dicen que no, que hasta los tres que ya se se instaló la lactancia yo se lo metí a los dos meses. Bárbara empezó a tomar biberón a los dos meses y medio. Ahorita ya va unas horas a guardería para que yo pueda trabajar, porque yo identifiqué que trabajando soy otra mamá. Y te lo juro que mi hija, a partir de que yo empecé a tener esta paz y esta actividad laboral, mi hija es otra niña. O sea, mi hija ya no llora. las noches. sí se despierta, se toma su chichita y se vuelve a dormir otras dos, tres horitas, cuatro. A veces me dura siete horas dormida. Y ha sido una crianza muy diferente, pero en esta crianza sí existo yo y sí me puse yo, no por encima de ella, sino a la par. Yo necesito estar bien para que ella ella esté bien. Y con Juan Carlos estuve bien y yo vivía bien, aunque tenía unas ojeras y estaba súper flaca y demás, pero yo vivía bien porque también estaba bien para él, porque yo sabía que él me necesitaba más. Y entonces creo que en estos dos casos, Gaby, es muy importante que las mamás veamos eso. O sea, primero hay que estar bien. Y el trabajo no debe significar el sacrificio de los hijos. Porque estando bien una mamá, está bien su hijo. Y ese sería como mi mensaje a transmitir a las mamás. Súper
3: bonito y real. Y real porque como decíamos hace rato, no quiere decir que vayas a decir lo mismo con un bebé y con otro. Creo que a ti te... Varias situaciones fueron las que te hicieron tomar esas decisiones, incluso el temperamento de cada uno de tus bebés. Claro. Te hizo ir por un rumbo diferente ¿no? y, y tener posibilidades diferentes. Y la idea es que al final, con todo y todo y todas las complicaciones, lo disfrutemos. Exacto. Entonces,
0: esa sería como la finalidad. Y ¿verdad? con todo y todo, aún como decía Mirna, aún como decía Gaby, con todo y el cansancio, con todo y las grietas... A veces ese todo y todo implica mucho desgaste físico tuyo, pero emocionalmente dices,
2: ajá, te siento.
0: Lo voy a hacer, lo voy a dar. Así ah, es. Sí. No, y
4: que tenemos como que el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Porque, claro, como también. Ya lo mencionabas, pues muchas veces... Hay mamás que tienen que ir a trabajar, aunque sepan que sus hijos las necesitan más. Hay mamás que no tienen esta opción de decidir, voy a trabajar unas horas, sino que tienen una jornada de ocho horas o de más. Pero si lo puedes hacer y si puedes darte esta oportunidad de decir, este este bebé me necesita y me voy a quedar en casa, o al revés, este bebé no me necesita 24 horas con él y me puedo dar la oportunidad de también dedicar un tiempo para mí y salir a trabajar y claro. volverme en otra parte, pues adelante ¿no? y
0: también si lo tienes que hacer obligado o sea, yo creo que mucho esta carga social de, es que sales a trabajar, eres mala mamá no, o sea, también el que lo tengas que hacer por obligación y salir, es el bienestar de tus hijos porque pues, lamentablemente necesitamos la lana para mantenerlo ¿sí? o sea, se necesita y, y dejarnos de sentir culpables por lo que hacemos yo le dije a mi mamá una cosa que, que creo que les puede servir, desde que yo soy mamá me unté mantequilla y se me embarra así se me cae todo lo de contextual, porque el contexto te puede llegar a lastimar muchísimo O sabes, creo que el ejemplo más claro es el de, el de Mirna o sea, ser determinantes, con lo que vayas a hacer. si vas a trabajar, sentirte bien porque al final lo estás haciendo por el bien de tu hijo si te vas a quedar en casa que te sientas bien, porque al final lo estás haciendo por el bien de tu hijo y por el tuyo Y siempre como contemplarte dentro, porque somos un binomio. Hasta los nueve meses medio que nos empezamos a separar, pero antes de verdad somos un binomio. O sea, estamos unidos a nuestros hijos. Y entonces todo lo que tú hagas, si tú lo sientes benéfico, va a ser benéfico para los dos. Y yo te lo garantizo. O sea, tenía muchísimo miedo de ir a dejar a mi hija a la guardería. Muchísimo. O sea, yo creo que ha sido. Pero uno ahora ves bien. que les dio más calidad a las. Y dos. nos dio más calidad a las. Uh-huh. Dos. Y yo tenía mucho miedo a no trabajar tan bien. Porque yo he trabajado toda mi vida y a mí nadie me educó para ser mamá. O sea, yo ni pensaba tener hijos para empezar. Y cuando tuve que tomar la decisión con Juan Carlos fue de: Pues es que esta es. Porque estoy segura que esta es. Entonces, siéntanse seguras y siéntanse bien de todo lo que están haciendo. Porque hay el lema que decimos todas las mamás: Lo estamos haciendo bien. Cualquier cosa que hagamos y como la hagamos, lo estamos haciendo bien.
1: Exacto, justamente y pues bueno, no sé si, digo, ahí hablando de un poquito del lema no de amamantar y trabajar No, no sin afán de, no sé cómo cómo expresarlo, pero al final así como va Gaby, ¿cómo Exacto, va? cómo va, yo por ejemplo que viví la lactancia en, en el trabajo los primeros meses antes de tomar la decisión yo sí quiero hacer, antes de terminar, porque digo, todas tenemos, tienen compromisos y tenemos que hacer a rapo y no nos podemos extender hasta las dos horas que luego a veces hacemos, pero sí quisiera contextualizar de que es bien complicado en México trabajar y lactar. Claro. Porque para empezar tienes los primeros meses una hora para lactancia. Y entonces, dependiendo de cómo sea la relación con tu jefe o con quien sea, pues entonces, pues bueno, te dan la hora de lactancia y puedes conciliar si la quieres al principio, al final, a la hora de la comida, lo que quieras, pero entonces vienen los espacios para la extracción. No, tampoco hay. Que no hay, que no son los adecuados. Yo los primeros meses, de, yo digo de verdad, nunca me cuestionaron si me salía de la oficina a extraerme o nada, pero no era el, no era el espacio correcto para hacerlo y terminé de dejar de hacerlo porque no era lo suficientemente higiénico para poder hacerlo. Y entonces, dentro de muchas cuestiones que ya he comentado de por qué decidí no trabajar, creo que al final también fue una decisión así, ¿no? O sea, decir, pues bueno, o sea, es el único después de tanto tiempo y lo mejor para él y para mí es esto. Y entonces sí vale la pena eso, ¿no? De decir... Jefes o quienes escuchan que tienen esa posibilidad, que trabajan con mujeres y demás, busquemos los espacios, nada cuesta destinar un rinconcito y hacerlo cómodo o, o conciliar esa parte, digo al final México no está tan acostumbrado a trabajar por objetivos pero mientras la mujer quiera trabajar y tenga esa disposición y quiera combinar ambas cosas, pues hagamos que los espacios sean los adecuados. Y también empezarnos a poner perritas. o Exacto. Sea, la verdad. <risa> ¿Sí? Que, me, disculpe, que me
0: disculpen, así es como va, ponernos sí. perritas. ¿Por qué? Porque a las mujeres nada se nos ha dado a través de la forma gentil. La verdad es que todo nos ha costado mucho. Entonces yo creo que estos espacios... Pues a veces hay que exigirlos, ¿no? no, sé, ¿no? Y que gracias, este, digamos que a volumen, somos muy visibles, somos muchas mamás. Uh-huh. Entonces creo que este es momento de unirnos como más, así como lo están haciendo pues otras comunidades, ¿no? Que digo, nosotros no somos una comunidad como tal, pero, pero sí somos un grupo importante. Y este sería, pues, no dejamos tarea igual. Creo que es muy importante hablar sobre la maternidad y los derechos de las mamás Porque, y espero pronto sacar un artículo que estoy escribiendo acerca de eso La verdad es que nuestros derechos como mamás están bien vulnerados Estos tiempos, tres meses nada más para, para... este. Para regresar a trabajar, que a los papás les dan solo una semana y que las realidades han cambiado. O sea, antes a lo mejor pues el papá puede ser una semana porque te quedabas con la mamá y tal, pero pues ahora ya tenemos mucha movilidad las mujeres. Entonces sí creo que es momento también como más, y eso lo dejamos para otro episodio, nada más sembrarles la semilla de defender sus derechos porque existe este, este tiempo para, para lactar y que a veces tampoco se los dan, ¿no? Uh-huh. O vas a ir a lactar en media hora, ey compadre, o sea la ciudad ya no está para que te muevas en 15 minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay muchas cosas que cambiar. Y hay este diputadas últimamente, ¿verdad?, que, que se da, dicen muy pro lactancia y que son hasta asesoras de lactancia y demás. Pero al final del caso no termina de cambiar la realidad. Entonces creo que hay que ponernos más perritos. Da para
3: mucho y no queríamos dejar pasar la semana de la lactancia donde el el objetivo y el eslogan del podcast es que platiquemos nuestras experiencias como mamás, pero sin duda ya lo hemos platicado fuera y en la mesa, es un tema que da para invitar expertos, claro. uh-huh. expertos en, asesoras en lactancia, expertos en todo lo de la legislación sobre la lactancia y derechos de la mujer y creo que esto da para mucho claro. pero no queríamos dejar pasar la semana sin platicar como tal nuestras experiencias como mamá que de ahí, como tú dices, somos volumen se van sumando experiencias y de claro. eso salen las necesidades que, que se requieren, no para que todo esto se lleve de manera más
1: armoniosa Claro, exacto Así es, y pues bueno, el tiempo siempre apremia. De verdad, yo andad muchísimas no, gracias. No, al contrario, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Oh, muy
0: padre. Es, Ese, esto está terapéutico. Sí, igual. Y ¿y verdad que sí.
1: Ojalá que le resulte terapéutico a ustedes también escucharlo. Sí, sí. Escuchas, claro. Sí, sí. sí, entonces creo que queda así como quedó con, con la ginecóloga Ana, también un episodio pendiente también con muchos temas contigo, Yoanda. Ah, Espero que luego bien. otra vez nos Usted. acompañes. Y pues bueno, nada, este esta vez no no tenemos una frase y, y de verdad busqué, pero no al final la lactancia es como toda la maternidad, como toda la creencia, cada quien lo vivimos de una manera muy, muy, muy diferente. Y no quisiera romantizarla porque no, no es romántica en, en ciertos momentos, ¿verdad, Mirna? <risa> Entonces, pues no, o sea, al final cada quien… Sabemos qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno. Y pues bueno, no, no sé si alguien tenga un último comentario, alguna recomendación, ya ya las hablamos. Entonces, pues ahora sí que…
3: No, pues nada que nos dejen. Ojalá quien nos escucha nos pueda dejar sus comentarios. La verdad es que nos hemos dado cuenta que conforme pasan los temas, todas tenemos experiencias súper diferentes. Cuando creemos que hay lineamientos, pasos a seguir, recetas, instructivos, nos damos cuenta que en realidad cada una lo vivimos de manera diferente. Claro, que sí. nos dejen
4: sus experiencias y también para leerlas, ¿no? O sea, a lo mejor algunas se identifica con lo que contamos, pero también puede haber experiencias pues muy diversas y estaría padre
0: leerlas. Claro. Sí, yo creo que hay algunas que, que a lo mejor no nos han tocado como cuando no tienes el pezón formado, ¿no? Que también mm. es otra de las dudas. Invertido. Invertido. Eh, una de mis cuñadas tuvo... Tuvo esa, esa condición. Y pues ella decía, es que mi hija no conoce otra teta, ¿no? O sea, y eso también. Bueno, creo que eso sería lo último que me, dejaría, me gustaría dejar. Que, que el vínculo tú y tu hijo y tu teta son ustedes dos. Claro. Sí. Entonces, tu hijo no conoce otra teta. Confía, tu teta le va a gustar. <risa> ¿Verdad? Confía, sí. le va a gustar. Entonces... Pues es eso, es una relación y también es una relación incluso hasta placentera, yo diría que un poco sexual también, ¿no? En en este entorno de reconocerte como mujer y de reconocer a tu cría más como mamífero, ¿verdad? Que Que como humano, o sea, ellos instintivamente de alguna manera, va a llegar un punto en el que lo conozcas porque es un ser que está evolucionando cada momento. Entonces como que es un, parece que es un ser diferente a los dos meses Y luego a los tres y luego claro, cambia uh-huh, a las ocho claro. Y la lactancia va como en esa evolución Entonces mi invitación sería eso Como reconocernos así un poco más como En esta parte más biológica De, de ir viendo cómo va evolucionando Y cómo se van adaptando los dos uh-huh. Entonces eso. la teta y ustedes son uno mismo Wow, wow. wow, wow, eso fue, wow. Esa
1: fue la mejor frase <risa> con la que pudimos wow, cerrar wow. <risa> Entonces, pues, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Sí, a ustedes. Ahora sí que, como decía Gaby y Ellen, por favor, digo, el, queremos un poquito anunciar, buscamos que el primer episodio de la siguiente temporada ya por ahí les compartiremos la fecha, puede estar una asesora de lactancia con nosotros. Entonces sí, por favor, déjenos sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes de ustedes, de su comadre, de su prima, de su abuelita (ríe) en cuanto a la lactancia, para que podamos externar las dudas que ustedes tengan. Igual si nos conocen alguna de nosotros por algún azar del destino y quieren mandarnos un DM o lo que sea, pues con con toda la confianza del mundo. Entonces, pues nada, nada más recordarles otra vez que, bueno, antes de, de despedirnos, que nos sigan en, en Spotify, por ahí tenemos también otras sorpresas y pues Instagram, Facebook. Y pues bueno, nos despedimos, empezamos por nuestra no, pues invitada.
0: Muchas Gracias, gracias chicas, estuvo muy, muy padre. No, gracias a ti, sí. que se repita Joan. Sí, sí. cuando gusten.
4: Pues fue un placer poder compartir la mesa con ustedes, chicas, y espero que también para nuestros escuchas les resulte agradable.
3: Gracias. Bueno, igual me despido, Ellen Gutiérrez, y saludos a todos que lo disfruten.
2: Muchas gracias Joan por estar aquí Yo me quedé así de mira Ah, No, gracias a ti Muchas gracias Y gracias a Gaby que que te trajo para acá Y bueno, es un placer otra vez Estar aquí con ustedes Fue un gustazo, creo que fue un tema muy enriquecedor Y esperamos verlos Digo, escucharnos en la próxima temporada Muy contentos Y con tenis
1: Y pues para acá en Controles, Gabriela Jaime Siempre muy agradecida este con, con nuestros invitados en este caso con mi con ah, mis amigas, con, bueno con mis compañeras de, de podcast y amigas que son todos los que estamos en en la mesa y en los micrófonos siempre todos los días y pues bueno ahora sí que hasta la próxima y de verdad esperamos que disfruten el episodio y pues bueno adiós
0: entre mamás ando. Un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal.